0: Tervetuloa Rebel Radion pariin. Ja jos olet uusi, niin mahtavaa, että olet löytänyt meidän podcastin. Toivottavasti tykkäät näistä jaksoista. käyhän kuuntelemassa myös niitä aikaisempia jaksoja. Meillä on iso liuta siellä jo jaksoja kuunneltavana. Ja jos olet kuulija, niin ihanaa, että olet palannut takaisin tänne meidän podcastin pariin. Ja muistakaa jättää iTunesissa meille arvostelua, sieltä voit namiskoita painella, että kuinka monta tähteä meille annat, ja myöskin kirjoittaa ihan kommentin sinne, että mitä olet tykännyt näistä jaksoista, tai jos sulla on ideoita siihen, että mitä aiheita sä haluaisit tässä meidän podcastissa käsiteltävän, niin laita niitä sinne tulemaan. Ja SoundCloudin puolelle, jos kuuntelet tätä, niin siellä on sitten semmoinen sydännamiska, painele sitä, jos tykkäät jaksosta, ja... Siellä on myös tällainen puhekupla, josta voit painaa ja kirjoittaa sitten kommentin. Jos tulee jotakin mieleen tämän jakson aikana, niin annahan kuulua itsestäsi. (tum) Normaalisti meitä on täällä kaksi täällä studiossa. Eli minä, Anu Marin, toimin urheiluvalmentajana ja ravintovalmentajana täällä Rebel Liftersillä Helsingissä. Ja sen lisäksi on kirjoittanut pari tietokirjaa. Eli voisi sanoa, että olen jonkin sortin tietokirjailija myöskin ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista kirjoitan. Ja sitten toisena meillä on mukana täällä Heikki Marin useinkin, mutta nyt tänään ei ole mukana. Mutta Heikki on myöskin urheiluvalmentaja ja kouluttaa personaltrainereita voimaharjoitteluun, urheiluvalmennuksen saloihin. Mutta tänään otsikko on hieman raflaava, kuinka makroruokavalio pelasti minut. Mutta koen, että tämä on kuitenkin sen verran tärkeä aihe ja tämä on mulle myös henkilökohtainen aihe, niin halusin tämän nyt sitten ottaa tähän. Meidän podcastiin mukaan. Mutta aloitetaan sillä, että mitä oli ennen makroruokavaliota. No, tämä on siitä asti kun mä aloitin saliharjoittelun vuonna 2006, niin aika pian siitä tuli hyvin sellaista tavoitteellista. Ja mä oon aina ollut monissakin asioissa sellainen ihminen, että mä asetan itselleni isoja tavoitteita. Niin kuin esimerkiksi aikaisemmin silloin, kun harrasti musiikkia, niin tavoitteena mulla oli sitten se, että mä teen siitä itselleni ammatin ja musta tulee muusikko. Mutta sen jälkeen, kun mä aloitin sitten saliharjoittelun, niin hyvin nopeasti mulle kävi se selväksi, että mä tässäkin haluan Päästä eteenpäin ja päästä myöskin pitkälle. Haluan olla vahva, haluan olla lihaksikas, haluan ehkä kilpailla jossakin lajissa. Mutta yksi ongelma, mikä tässä oli, niin oli se, että mä en ymmärtänyt yhtään mitään minkäännäköisistä ruokavaliosta, kaloreista, makroista. Kaikki oli mulle tosi vierasta sillä saralla. Sitten mä oikeastaan siitä syystä, koska tämä ruokavalioasia oli mulle semmoinen, tai mä koin, että se oli mulle sellainen suuri mysteeri, niin halusin sitten palkata valmentajan itselleni, jotta saisin sitten sitä kehitystä ja pääsisin sitten, sitten eteenpäin tässä omassa harrastuksessa ja pääsisin ehkä myös kilpailemaan jossakin lajissa. No se ensimmäinen asia, mitä sieltä valmentajalta sitten tuli, niin mä sain tämmöisen valmiin ruokavalio. Elikkä aika useinkin monissakin verkkovalmennuksissakin esimerkiksi ja nykyäänkin varmaan monet valmentajat saattaa antaa tämmöisiä valmiita ruokavalioita, missä vaikka lukee, että aamupala 40 grammaa kautta yksi desi kaurahiutaleita ja keität siitä puuron ja sitten lisäät sinne 100 grammaa haraijuustoa ja sitten 100 grammaa mustikoita. Sitten siellä saattaa olla vaikka, että... Lounaalla syöt 100 grammaa kananrintafilettä, 100 grammaa keitettyä riisiä ja 100 grammaa tomaattia ja kurkkua yhteensä. Tällainen on niin valmis ruokavalio, eli siinä on hyvin tarkasti määritelty, että mitä ruoka-aineita sä syöt ja kuinka paljon sä syöt. Ja sellaisen minäkin sain. Ja tuota, tämmöisellä ruokavaliolla niitä tuloksia kyllä tuli hieman, että mä koin, että kehonkoostumus muokkautui siinä tämmöisellä ruokavaliolla ollessa, mutta en mä edelleenkään ymmärtänyt, että minkä takia näitä asioita tehdään. Semmosen ruokavalion variointi on tosi hankala, eli on hankala muuttaa niitä peksejä siellä, jos ei yhtään tiedä, että mihin se pohjautuu ei välttämättä tiedä sitä, että minkä ta, kuinka paljon siinä on energiaa esimerkiksi siinä ruokavaliossa. Voinko mä vaihtaa nyt nämä kaurahiutaleet vaikka tähän neljänviljahiutaleisiin ja niin edelleen. Että se on aika loppujen lopuksi rajoittava ruokavalio. No... Sitten jossain vaiheessa mä halusin kuitenkin vähän vauhdittaa tätä rasvanpolttoa ja, ja halusin päästä sellaiseen tiukkaan kuntoon. Ja sitten siihen me kokeiltiin tämän valmentajan kanssa ratkaisuksi tämmöistä vhh ja myöskin paleota ja ehkä jopa niiden yhdistelmäkin jossain vaiheessa. Tälläkin mä sain vähän aikaa ainakin tuloksia, mutta mä en ymmärtänyt oikein minkä takia mä sain niitä tuloksia. Ja sitten kun mä en enää saanut tuloksia tällä ruokavaliolla, niin mä en ymmärtänyt minkä takia mä en saanut niitä tuloksia. Tässä kohtaa kannattaa muistaa, että mä olin niin silloin, kun mä aloitin saliharjoitteluun, niin mä olin normaalipainoinen ja mä niin olen tavallaan näidenkin ruokavalioiden aikaa ollut normaalipainoinen, eli mulla ei ole ollut mitään hirveitä rasvakerrosta siinä ympärillä, joka olisi niin yhtäkkiä sitä tämmöisillä pienillä muutoksilla sitten välttämättä palannut poikkeen. Mutta joka tapauksessa tämän VHH- ja paleodietin aikaan, kun mä en sain niitä tuloksia, mutta en ymmärtänyt minkä takia niitä sain, niin Tavallaan se minulle näyttäytyi sellaisena, että nyt tämä gluteeni tai hiilihydraatti niin on se syypää, minkä takia mulla on tätä rasvaa tässä kropassa. Se oikeastaan lisäsi ehkä semmoisia niin ruoka-ainekammoja, tai ehkä kammokin on vähän liian semmoinen <tosio> tota, raflaava termi nyt tässä kohtaa, mutta asteesta kuitenkin pelkoo siihen joihinkin tiettyihin ruoka-aineisiin, koska selkeästi ajatteli niistä, että nyt nämä on niitä ruoka-aineita, jotka on syypäitä johonkin asiaan. Ja se, että minkä takia mä sain vähän aikaa kuitenkin niitä tuloksia, niin perustui oikeastaan siihen, että mä olin sitten energian Eli kun sieltä ruokavaliosta poistettiin niitä viljoja ja hiilihydraatin lähteitä, niin totta kai se luo sinne sitä energiavajeetta, mikä sitten myöskin pudottaa sitä painoa. No sitten tämmöisen niin kuin VHH, paleo, puhdas ruoka, ravintolisä, tämmöisessä niin kuin kierteessä meni monen, 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 monta vuotta ja... Mä jotenkin koen, että sinä aikana mulla ei niin missään vaiheessa kirkastunut, että min- mistä sy- milloin mä saan tuloksia, minkälaisella ruokavaliolla mä saan tuloksia, minkälainen ruokavalio auttaa mua kasvattamaan lihaasta, minkälainen ruokavalio auttaa mua polttaa rasvaa. Kaikki tämä oli edelleenkin täydellisen hämärän peitossa. Ja vaikka mä edell- kuitenkin kuulin, mä toimin jo siinä vaiheessa tällä alalla ja olin käynyt koulutuksia, niin vaikka mä kuulin, että Joo, että energiavajeessa ollessa nyt sitten voi polttaa rasvaa ja jos haluaa kasvattaa lihasta, niin tarvitaan sitten enemmän energiaa siitä ruoasta ja tarvitaan niitä plussakaloreitakin sinne, jotta saadaan sitten se lihasmassa kasvamaan. Niin silti mä en oikein sisäistänyt tätä, koska en mä ollut koskaan itseltäni laskenut esimerkiksi energiansaantia tai vaikka sitten proteiinin saantia tai hiilihydraatin saantia tai mitään tämmöistä. Ja mä perustin ne omat tulokset vaan sille, että sieltä poistetaan jotakin sit ruokavaliosta, joku ruoka-aineryhmä ja sit ruvetaan saamaan niitä tuloksia. Ja se peruste oli sille se, että koska tämä ruoka on nyt jostakin syystä vahingollinen tai huono ja sit kun sen poistaa, niin sieltä tavallaan se selitys sille rasvan poistumiselle on sitten esimerkiksi vaikka se, että no nyt minulta vähenee tästä tämä tulehdus ja sen takia tämä rasva nyt palaa täällä. Sitten siinä vaiheessa, kun mä siirryin makroruokavaliolle, eli makroruokavalio, mitä se nyt tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että siinä sitä energiansaantia tarkkaillaan, ja me tiedetään, kuinka paljon energiaa me saadaan, ja sitten sen lisäksi siinä tarkkaillaan proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin saantia, että kuinka paljon sä saat näitä makroravinteita, ja siitä tuleekin nimi makroruokavalio, koska siinä tarkkaillaan näitä proteiinirasvoja ja hiilihydraattimääriä, Mut Tämä oli oikeastaan ensimmäinen ruokavalio, joka opetti sen, että minkä takia minä saan joitakin tiettyjä tuloksia. Eli tuli semmoinen selkeä syy- ja seuraussuhde. Makroruokavalio opetti mulle sen, että mä voin syödä ihan mitä vaan, ja se rasvan kertyminen ei ole kiinni niistä yksittäisistä ruoka-aineista, niin kuin vaikka gluteenista tai hiilihydraatin syömisestä. Ja se opetti semmoista tietynlaista rentoutta. Eli kun selkeästi, kun näki tavallaan sen, että kuinka paljon vaikka suklaapatuukka vaikuttaa, se yhden suklaapatuukan syöminen vaikuttaa siihen omaan ruokavalioon ja energiansaantiin, niin yhtäkkiä tajuskin, että eihän tämä yksi suklaapatuukka olekaan niin merkityksellinen asia tässä mun ruokavaliossa. Että mä voin syödä vaikka joka päivä se yhden suklaapatuukan, ei silloin mitään väliä, koska se energiansaanti kuitenkin pysyy semmoisissa järkevissä lukemissa, eikä se keikata mitään hiilihydraatin tai, tai rasvan saantia ihan niinku ylenpalttisen ylös. Kunhan se peruspohja ja suurin osa siitä ruoasta on semmoista perusterveellistä ruokaa, niin se on niinku se tärkeä juttu. Ja sitten sitä kautta, kun ymmärsi tavallaan, että mikä asia johtaa mihinkin, ja niistä asioista tuli semmosia ennakoitavia ja niistä tuloksista, mitä mä saan, että olipa se rasvanpolttoa tai lihaksen kasvua, voiman Niin niistä asioista tuli semmoisia ennakoitavia, niin se myös auttoi hyväksymään sitä mun kehoa. Eli eihän tässä minun kehossa ole yhtään mitään vikaa, koska, koska se toimii juuri niin kuin pitääkin. Et se oli ehdottomasti sellainen tosi tosi tärkeä juttu. Ja... Eikä sillä makroruokaväliolla oleminen tarkoita sitä, että pitäisi joka päivä nyt laskea jotakin ruokamääriä, vaan siinä voi tehdä esimerkiksi sellaista hyvin rentoa, että välillä tarkastaa asioita. Eli se voi olla vaikka, että pari kertaa viikossa vähän pitää jotain makroruokavaliota. Tai, tai sitten se voi olla esimerkiksi mun tapauksessa, jos on vaikka kisoihin, meinaa laihduttaa, niin, niin silloin tietysti voi olla tarpeellista joka päivä katsoa se energiamäärä, paljonko ja kun halutaan luoda se energiavaje. Mutta jos ollaan tämmöisessä peruselämässä ja ei olla missään energiavajeessa eikä mitään tiukkaa semmoista tavoitetta, niin ilman muuta silloin ei kannatakaan joka päivä laskeskella mitään sieltä ruokavaliosta tulee, vaan sitten voi ottaa vähän rennommin ja vaikka kerran viikossa tai kerran kuukaudessakin katsoo vähän, että mitä sille ruokavalille kuuluu. Varsinkin jos kokee, että ei ehkä saakkaa semmosia tuloksia, mitä on ajatellut saavansa. No kenelle tämmöinen makroruokavalio sitten oikein on? No mä ainakin sanoisin sen verran, että silloin kun se ruokavalion perusta on jo ok. Eli... Jos on ihan ummikko niin en mä kyllä silloin välttämättä suosittelisi makroruokavaliota, koska kyllä siinä aika paljon on vielä semmoista miettimistä ja sitä miettimistä on jo ihan niissä perusasioissakin. Et jos ne ei ole vielä hallussa, niin silloin siinä vaiheessa ei välttämättä kannata makroilemaan lähteä. Ja sitten yleensäkin semmoisille ihmisille, jotka on jo lähellä sitä normaalipainoa. No yleensä se, että me ollaan lähellä normaalipainoa, niin tarkoittaa myös, että se on perusta on ihan suht ok. Ja varsinkin sit siinä vaiheessa, jos halutaan johonkin tiettyihin kilpailuihin, vaikka tähdätä, johon tarvitaan pudottaa sitten painoa, olipa vaikka painoluokkaurheilija tai fitnessurheilija tai niin edelleen, niin semmoisiin lajeihin on erittäin suotavaa, että makroruokavaliota sitten käytetään. Ollaan vähän tiukemmalla ruokavaliolla se aika, kun sitten vaikka laihdutetaan. Mutta... Jos haluat tutustua tarkemmin tähän makroruokavalioon, että mitä se oikein on ja miten itse voit luoda itsellesi semmoisen omaan makroruokavalion, mihin esimerkiksi mistä tietää vaikka sen, että kuinka paljon proteiinia, hiilaria ja rasvaa pitää syödä ja kuinka paljon energiaa pitää missäkin tilanteessa saada, niin mä käsittelen tätä asiaa mun tuossa laihdutuskoodi-nimisessä kirjassa. Se on ilmestynyt tässä nytten elokuussa, jotenka jos tämä aihe kiinnostaa sinua enemmän, niin kannattaa ehdottomasti sekaata se kirja. Ja siinä myöskin käsitellään sitä, että kenelle tämmöinen makrosuokavalio nyt oikein olisi sitten hyvä vaihtoehto mutta siinä panoin niin lyhykäisyydessään tämä minun tarina ja toivottavasti sait tästä jotain oivalluksia, ehkä päädyt kokeilemaan makroruokavaliota, jos päädyt, niin toivottavasti saat siitä lisää oivalluksia. Mutta tämän jakson tiimoilta ei muuta kuin oikein hauskaa viikkoa sinne päin ja palaillaan taas sitten seuraavan podcastin merkeissä. Ja toivottavasti silloin ollaan minä ja heikki molemmat täällä studiossa. Ei muuta kuin moskista moi!